0: ¿Cómo han estado? Espero que se les hayan pasado muy bien este fin, la neta yo voy llegando de mis vacaciones, mi luna de miel casi casi, estuvo muy bonito, se las quiero platicar, pero va a ser para otro episodio, ahorita lo que quiero hablar es, eh, haz de cuenta, pasó una situación, una situación que ahorita me tiene a mí de que shook, así, haz de cuenta yo me fui a este viaje al que les conté en los últimos episodios de este maratón de Mercurio retrógrado. Me fui al viaje, me costó mucho, pero lo hice, valió la pena, 100%, se los cuento en el próximo episodio. Y me fui, todo bien, ¿no? Llego, y al próximo día, de, después de que llego, yo me levanto así bien cansada del viaje, y yo de ¿eh, que pidiendo vacaciones de las vacaciones, y me entero que falleció una vecina. Esta vecina estaba en excelentes condiciones antes de que yo me fuera, resulta que cuando me fui, se puso malita, la tuvieron que internar, no soportó, se murió, ¿no? En términos de soportar, no soportó, pero que descanse en paz. Este... Ay, fue muy... Fue muy insensible eso, tal vez. Quise hacer una broma. Es que a veces cuando son momentos así oscuros, mi manera como de aligerarlos un poco es hacer bromas, pero como mi humor es un poco pesado, pues a veces no se ve bien, ¿no? Anyways, el punto es que descanse en paz la vecina, ¿no? Yo honestamente no tenía una relación con ella así de humano a humano, ¿sabes? No tenía este vínculo afectivo, nunca hablé con ella, nunca tuve una plática con ella, a lo que yo recuerdo. este, ¿Por qué? Porque hace cuenta que esta casa donde yo vivo es la casa de mis abuelos, ¿no? Entonces, son sus vecinos de toda la vida y yo como crecí aquí de chiquita, literalmente, no vivía aquí, pero me la pasaba con mis abuelos, siempre los veía a los vecinos y crecí junto con ellos y así, pero nunca hubo una, o sea, nunca platicamos, era como que, ay, hola, buenas tardes, y así toda la vida, ¿no? Entonces, cuando me mudó para acá, pues sigue siendo así como que una relación distante, lejana, pero nunca ha habido problemas de esos que salen en películas, de que odio a mi vecino y así jamás. Muy buenas personas todos. Pero lo que voy es que no había una relación cercana en lo absoluto, pero el, el escuchar estas palabras de, ah, falleció, Tal persona que vive aquí enfrente Que antier estaba Y cuando tú te fuiste en tres días Se fue, o sea, se puso de un día a otro grave Y se fue Es muy choqueante Y es muy choqueante porque es alguien que ves todos los días Que toda tu vida has visto Y que por sentado que va a estar ahí toda la vida Pero de un momento a otro ya no está Uy, Y te lo juro, me dolió tanto en el corazón o sea Que me dijeran eso Que había fallecido ella No sé, o sea, creo que era por la cotidianidad de verla todos los días y de que saludarla todos los días y asumir que siempre había estado ahí y que por ende siempre iba a estar y de repente ya no estaba y como yo no soy cercana a ella ni siquiera es como que puedo explicar este sentimiento de a la verga me dolió por... Por esta relación que tenemos No güey, era algo, fue algo así como que me cayó Un balde de abuelada Y luego me quedé que güey, o sea Su hija, su esposo, son personas que yo no conozco O sea que no conozco más que de vista Yo no sé, güey yo ni siquiera sabía Cómo se llamaba esta señora, yo no sabía Nada de ella más que el hecho de que esta era su casa Y esta es mi casa y es como que somos vecinas Porque vive enfrente de mí y ya y me quedé que a la verga, o sea, yo la veía salir al super llegar del súper, de que ver a su hija con su novio entrar, salir, la madre. Yo no sé nada de su vida, pero me dolió tanto imaginarme el dolor porque, por el que están pasando, porque yo también lo pasé con mi abuela, como les he contado, ella falleció de cáncer, leucemia y así. Y fue un proceso horrible que después les puedo contar en otro episodio del podcast. Fue un proceso horrible porque yo no sabía qué esperar, yo no sabía qué esperar. yo no A mí nadie me preparó para estos momentos de enfrentar la muerte con un ser querido, la muerte, así el tema de la muerte en mi casa es un tema muy tabú porque duele, duele hablar de eso, es un tema incómodo y por ende se ignora, ¿sabes? que yo creo que es la temática de mi vida, que por mucho tiempo yo tenía muchas preguntas, pero esas preguntas incomodaban a las personas y es como que de eso no se habla, y eh, aquí nació el podcast de la Escuela Femenina donde hablamos de todo eso que no se quiere hablar, ¿no? Pero bueno, haz de cuenta que, pues, no, no se hablaba el tema de la muerte de mi familia, eh, yo no sabía qué esperar, nadie me dijo esto, en la escuela tampoco te preparan, güey, o sea, es algo muy, muy, muy difícil y yo me eduqué de que literal con internet y series, o sea, real, es todo lo que tenía, de que de ahí me alimenté, pero uno aprende sobre la marcha y yo tuve bastante tiempo para hacerlo, ¿sabes? O sea... Porque el proceso de mi abuela, por ejemplo, ya tuvo primero una bolita en pecho que se hizo cáncer de mama, se curó, o sea, real, sanó el cáncer de mama, todo bien ya con las quimios y la chingada, pero luego unos meses después le detectaron leucemia y eso fue en enero, mi abuela falleció en julio, entonces yo tuve meses para hacerme a la idea, que güey, me costó un chingo y yo realmente no me hice la idea de lo que estaba pasando hasta como dos semanas antes de que ella falleciera porque de verdad yo estaba de que empeñada en curarla en salvarla en lo, haciendo lo que sea o sea de que donándole mi pinche médula no me importaba así de que yo quería hacer lo que fuera porque como ustedes saben si has estado escuchando el podcast desde el principio les he contado de que mi abuela era mis ojos así de que mi era todo para mí así de que todo 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 era de que mi cómplice mi mejor amiga mi mamá mi hermana mi abuela todo, así de que mi ídola, mi fashion icon, o sea, de verdad, era todo para mí, entonces, una vida sin mi abuela, para mí, era inconcebible, y yo estaba de que, güey, te dono los ojos, pero quédate aquí, o sea, neta, fue algo muy, muy difícil, yo tuve meses para hacerme esta idea, ¿sabes? Y, y, como te digo, wey, que al principio nos est estábamos en negación, y los doctores nos decían que era casi imposible, y esto, y que lo otro, pero yo estaba con este... Estaba obsesionada con la idea de que los doctores No saben de lo que estaban hablando, sabes, de que mi abuela Se iba a curar, y güey, si tú estás en esa situación No te estoy diciendo que no va a pasar Simplemente es mi experiencia, por favor Yo mira, te deseo y te manifiesto Que de verdad pase lo que Quieres que pase para que seas feliz Y todos están felices, sabes, pero eso No fue mi Caso, y Y fue algo muy difícil, fue algo muy difícil Que me pegó, y en otro episodio lo voy a contar bien Porque hay mucho que desmenuzar de ahí pero yo tuve meses para hacerme la idea. Y nos dijeron muchísimas veces, incontables veces, o sea, yo leía toda la información en internet y todo me apuntaba a lo mismo, de que ya es fase terminal, o sea, de que ya va de salida, de que ya acéptalo, yo estaba resistiendo, rehusándome. Y yo pensaba que el negarlo lo, lo hacía menos real, ¿sabes? Pero al final, ya después de que yo vi cómo esto le estaba afectando a ella y cómo, pues realmente... Le estaba pasando muy mal, pues, a veces o sea, yo la solté y fue así como de que te amo tanto que no te quiero ver sufrir. Te amo tanto que yo sé que estás sufriendo por estar aquí, así que descansa, ¿sabes? Y falleció y todo el show. No porque yo le diera permiso, o sea, se alinearon las cosas simplemente, ¿no? Eh, y, y cuando fue el funeral, cuando fue de que ya, ya se había muerto, o sea, que ya no estaba ahí. Güey, fue un shock tan grande que yo, yo siento que solo las personas que lo han vivido lo pueden entender porque es como... Cuando dicen que te doy el corazón, así de que en las películas de que el corazón roto, güey, eh, mil veces más de lo que yo me esperaba, sabes, de que no se compara a un, o sea, bueno, no quiero comparar dolores, no quiero comparar dolores, pero lo único que yo tenía como de referencia para, para a, así, un, un heartbreak era o que me hubieran tratado mal, o que mis so, pues, papás me habían hecho daño, o me habían dicho algo que me hirió, o a mí es que me habían hecho, dicho, hecho algo, no sé, que me hirió o alguna decepción amorosa, pero yo nunca había experimentado una muerte tan cercana y no es, no quiero comparar una vez más, no quiero comparar los dolores porque es incomparable o sea, no se pueden comparar los, los tipos de dolores, duele y duele un chingo cada cosa sabes, como que no es que una duela más que la otra, o sea, no mames, no pero yo no sabía, no conocía este dolor y güey, yo sentía que me estaban desgarrando el alma y yo decía, a la verga, nunca voy a volver a poder respirar bien y sí se puede, sí, sí, sí pasa, sí pasa, sí se supera eso, pero no porque lo no porque lo superes, es mucho más complicado que eso Y lo hablaremos en otro episodio porque no es el punto de este El punto es que yo tuve mucho tiempo para hacerme la idea y aún así, güey, me desgarró el alma Y ahorita lo cuento y se me oyeron los ojos de lagrimitas y así, pero en aquel entonces yo ni siquiera podía Pensar un segundo en ella, en mi abuela, porque se me... O sea, de verdad, es que ¿qué cosas tan más fuertes. O sea, yo veía fotos, escuchaba su risa, contaban algo de ella, lo que sea. Veía un labial, un pintado, es que me recordaba a ella. Y era, me destrozaba así de que me soltaba llorando, 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 llorando. Y no era un llanto que yo conociera antes. Era un, un llanto, güey, que de verdad o sea, sentía lágrimas de sangre. Sentía cómo me lloraba, de que el fondo de mi corazón. Y yo decía, a la madre, o sea, cómo chingados le hace la gente para superar esto y por qué se pone en una situación donde te pueden pasar este tipo de cosas y yo honestamente siento que ahí es cuando me empecé a cerrar emocionalmente o sea no que antes estuviera emocionalmente disponible porque honestamente siento que nunca lo estuve por pedos míos no pero siento que ahí fue cuando me di cuenta de, de que amar te pone en una posición de vulnerabilidad bien cabrona y que la persona a la que amas O sea, puede que hoy esté y puede que mañana no esté Y como que sí me tromó un poquito en el sentido De que dije, ya no voy a querer A nadie así, o sea, que Yo quería tanto a mi abuela Que dije, no, o sea, ya, a las personas que quiero Las quiero así como las quiero Y las amo como las quiero, pero yo ya no me voy a permitir Volver a sentir ese nivel de amor Por nadie más, ¿sabes? Como que era de que, no, yo ya pasé este dolor Una vez en la vida y este dolor no lo vuelvo a pasar No, 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 y me cerré, me cerré, me cerré, me cerré y, y ya, o sea, cuando pasó esto de la vecina Yo me quedé a la verga, o sea, su familia Tuvo tres días, tuvo tres días Yo ni siquiera puedo imaginarme la clase de dolor por la que están pasando Y una vez más, no estoy comparando dolores Pero es que se siente tan horrible que yo de verdad no le deso eso a nadie No es que nadie tenga que pasar por ese tipo de dolor Y una vez que lo pasas ¿Sabes lo que están viviendo la perso las personas que cuando pasas por una funeraria están afuera? ¿O sabes lo que pasa cuando una persona sube un post de, ay, descansa en paz, abuelito, abuelita, te TQM, ¿sabes? Cositas así que antes yo las veía y decía de que, ay, pobrecito, si les daba corazoncito y así. Y de que, ay, espero que esté bien, que estén tranquilos y estén en un lugar mejor y así la chingada, ¿no? Pero, güey, ya que lo vives, cada vez que veo que alguien fallece o cada vez que veo que alguien está pasando por ese proceso de luto, a la verga, o sea, se me hace el corazón tan, 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 tan así de que ¡ah! se me aprieta tanto, porque sé por lo que están pasando, y neto, o sea, yo no sé quién eres, no te conozco, pero te quiero dar el abrazo más grande del mundo, así decirte que, bueno, estás sola, yo sé que no hay nada que te pueda decir que te quite este dolor, pero aquí estoy, ¿sabes? O sea, de verdad, yo me puse a pensar muchas veces de que cuando yo estaba pasando por eso, había algo que me pudieran haber dicho que hiciera que me doliera menos... Y la verdad es que no, todo lo que me decían me castraba. Todo lo que me decían de que está en un lugar mejor y está con Dios y ahora descansa. Y yo, ay, que güey, cállate a la verga, se me acaba de morir mi todo. O sea, cállate a la verga, ¿sabes? O sea, que no me digas nada, si vas a venir a ver tus... Condolencias, dalas y ya, o sea, no me vengas a, a decir cosas porque yo estaba, güey, en, un, en un mood, así de que la gente se me acercaba a abrazarme y decirme de que, ay, que fue una gran persona y que está en un lugar mejor. Y yo de que entendía que lo hacían para hacerme sentir bien, que lo hacían como en un acto de ay, aquí estamos para ti. Y ahorita lo aprecio. Pero en ese momento, güey, era de que. Yo me quedaba, cállate a la verga O sea, o okay, que llegaba gente llorando Y yo dije, ¿tú por qué lloras? Tú no la conocías como la conocí yo O sea, yo me puse en un mood así de que a la verga No les voy a contar Y aparte era muy difícil porque se fue mi nana Y quedé yo en su lugar Y era como que me, todos me querían ver fuerte Porque mi nana y yo somos de que copy-paste Pues, ¿sabes? Entonces me querían ver fuerte Me querían ver bien, la chingada Y yo me quedé con mi abuelo y con mi hermana Y, y con mi mamá Y estábamos todos destrozados, güey Era un pinche desverga Así que luego te voy a contar esa historia pero a mí lo que me causa mucho impacto es el hecho de que puede que tengas meses para despedirte de la persona que amas o puede que tengas horas. Y la realidad de las cosas es que nunca vas a saber cuál es cuál. Y güey, a mí me entra un miedo, me entra, deja tú un miedo, es un pánico yo me quedo a la verga. O sea, no quiero volver a pasar por eso. Y ahora que me enteré que falleció la vecina, no podía dejar de pensar en el dolor que estaba sintiendo su esposo. O sea, imagínate toda una vida junto a alguien. Y que de repente esta persona ya no esté. Por ejemplo, luego quiero grabar un episodio con mi tata para que nos cuente cómo fue su proceso. Porque, güey, neta que lo admiro tanto por haber salido adelante sin mi abuela. Ellos tenían un amor, güey. Y todavía tienen un amor de esos de... Novelas y de que cuentos de hadas De que hasta el día de hoy, todavía En sus aniversarios y en el día de las madres Y en su cumpleaños, mi tata le trae flores A mi nana, mi nana tiene ya casi Tres años de haber fallecido y se la sigue Trayendo y con tarjetitas que dicen por el amor de mi eternidad, para el amor De mi vida y así, y yo voy de que Admiro tanto su amor y yo toda la vida Admiré su tipo de amor y me lo manifesté Pues, me lo manifesté Y estoy en la relación de mis sueños Y aquí se se ata todo, ¿no? Se ata todo porque yo estoy con mi persona Y lo amo y lo adoro Y quiero estar con él cada segundo del día Y lo quiero ver feliz cada segundo del día Y me divierto mucho con él Y es todo lo que siempre he querido Y es, es increíble realmente Es increíble, por ejemplo, en este viaje que tuvimos En una luna de miel donde yo me quedé y que a... De verdad, o sea, estoy muerta de felicidad Por pasar el resto de mi vida con esta persona Eso es lo más divertido del mundo Y luego llego a esto Y es como que mi corazón hace de que Así de que En ahí, I... De que se cierra. Y de que no, ya no vamos a querer. Porque, güey, le da pánico tener que volver a pasar por ese dolor. ¿Sabes? De, de perder a la persona que amas. Ay, güey, está muy fuerte. Eso está muy fuerte. De verdad, me quedo yo de que, güey, yo no entendía. Cuando perdí a mi abuela fue... Yo sentí un dolor que yo nunca había sentido en la vida. Pero, te voy a decir, es que yo estoy bien alucinado Estoy bien alucinado Pero haz de cuenta... Que eso de que nunca lo había sentido en la vida no es tanto cierto, porque yo vi una serie coreana que se llama Scarlet Heart, que es mi serie favorita en el mundo, no porque sea la mejor serie producida, las mejores actuaciones, no. Porque esa serie, te lo juro, es como, o sea, no sé, me remonta a no sé qué chingados, porque estaba, de que es en la época Goryeo de Corea, o sea, de que, come on, ¿sabes? O sea, yo no tengo nada como que me ate a mí esa era. O, o no sé si sí, creas en vidas pasadas O lo que sea, lo chingado, no sé Pero la escena final de, de Esa serie Me hizo llorar como Tres semanas seguidas, la primera vez que la vi Me partió tanto el alma, o sea, de una manera Que me desgarró el corazón porque me hizo Recordar un dolor y yo decía ¿Por qué me duele esto? O sea, de verdad de que ¿Cómo estoy sintiendo este dolor tan grande Por una serie? Es imposible De, que, de verdad, o sea, yo sentía, güey, que me daba un pinche infarto yo Estaba de que, ¿qué es este dolor? O sea, yo sentía que me habían arrancado ...la mitad del corazón... ...como que toda la vida... ...me había hecho falta... ...la mitad del corazón... ...y nunca me di cuenta... ...hasta ese momento... ...y yo... ...porque yo toda la vida güey... ...sentí que extrañaba a alguien sentí que extrañaba a alguien, sentí que extrañaba a alguien, y yo dije, algo me hace falta, algo me hace falta, algo me hace falta, algo me hace falta, y no quiero romantizar esto de, ay, tu media naranja, y tu pareja te completa, porque no es cierto, una se completa a sí misma, y yo toda la vida estuve completa, pero al mismo tiempo me faltaba la mitad del corazón, y no sé cómo explicarlo, o sea, de verdad, yo siempre estuve consciente de que no necesitaba una pareja, hombre, mujer, lo que sea, a mi lado, para estar completa, yo siempre supe que yo estaba completa por mí misma, pero no sé cómo explicarte que me hacía falta la mitad del corazón Y así estuve, y cuando vi esa serie Como que esa herida le echaron limón y sal así entonces me ardió un chingo Y me acuerdo que me paré enfrente del espejo así a verme a los ojos Y yo, y que, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bien dramática, güey Yo de que, en mí en mi El momento más esquizofrénico así de que Yo llorando, viéndome a los ojos y yo y que, ¿dónde chingados estás? ¿Por qué me dejaste así de que? de Esposa dejada, porque güey yo sentía que Alguien me había dejado, y yo no sé si crees En, vida, en vidas pasadas, güey Fuck, yo no sé si yo creo en vidas pasadas, ya que antes yo sí creía, pero ahora siento que es más complicado que eso, ya no sé. Traigo una desmadre en mi cabeza sobre ese asunto, pero, pero yo con esa serie, en esa escena en particular, si la has visto tú me vas a entender. ¿Cómo te puedo decir? Sentía que me, se había muerto el amor de mi vida, ¿sabes? De que el amor de mi vida ya no estaba, se había ido y me había quedado yo. Me sentía. Viuda, así viuda, viuda, viuda y lo extrañaba mucho. Y yo de que a la madre me metí demasiado en esta serie. Ya, mi esquizofrenia ya... <risa> no es cierto, no estoy diagnosticada con esquizofrenia ni tampoco creo que la tenga, pero es que de verdad a veces me que... que hay algo que tu cabecita... Pues no, no va a estar muy bien, la neta, no, porque de verdad me dolió mucho y era una serie, o sea, yo nunca había pasado una decepción amorosa de esa índole, ni me habían roto el corazón a ese nivel, no, y cuando murió mi abuela volví a sentir ese mismo dolor y me quedé a la verga, esto se siente cuando se muere la persona que amas, que más amas en el mundo, y me quedé a la madre, ¿cómo lo sentí antes? O sea... ¿Cómo fue que una serie me hizo sentir este tipo de dolor sin haberlo experimentado? De que no es posible, ¿sabes? Y me quedé yo de que, qué raro. Sí tendré de que una media de que mi soulmate o alma gemela, no sé qué, y nos habrán separado en vidas pasadas y de que lo extraño o algo así. Fue la primera vez que me lo planteé y me quedé de que weird. Y como te digo, yo todo ese rollo de llamas gemelas, almas gemelas... Mmm, lo podremos hablar en uno de los próximos episodios Porque está muy muy interesante y tengo mucho que decir al respecto Pero no lo voy a tocar en este ¿ok? No lo voy a tocar en este A lo que voy es que ahora Cuando pasó lo de la vecina Y después de que me pasé la luna de miel con el amor de mi vida Y con el Fitz y que andaba ahí de que A gusto, celebrando la vida Y muy emocionada por estar juntos toda la vida Me quedo a la verga Ya no quiero, o sea, ya no quiero estar Así, o sea, no quiero Vivir con el temor de perder al amor de mi vida En cualquier momento ¿Sabes? O sea, ahí que me quedo ahí que wey, batallé toda una vida esperándote, buscándote por cada rincón del pinche mundo, y esto es muy cierto, yo busqué el amor de vida por todo el mundo, menos a dos cuadras de mi casa, y ahí estaba, chingada madre, este, pero, pero me quedo yo a la madre, ahorita estoy tan feliz, estoy en una relación tan bonita tan fructífera, Esas, ese tipo de relaciones que le caen mal a la gente, que la gente no la soporta ¿sabes? de que los vienen enamorados y se nos acercan de que el amor no existe, de que ya váyanse, ya corten ¿sabes? de que chapulinen y la chingada, de que la gente nos ve y nos dice que ya, dejen de estar en su luna de miel o sea, ya, están en la honeymoon face y nos hacen un chorro de cura, güey, pero a mí me vale madre porque yo me quedé de que es que no están en esta relación, si estuvieran en esta relación lo entenderían, entenderían el hecho de que solo queremos estar de que Juntos, porque es muy divertido y es como al fin, no te quiero decir que me siento completa, pero es como estar conmigo dos veces, es el doble, el doble de felicidad, el doble de celebración, el doble de risas, el doble de diversión, el doble de entendimiento, el doble de sabiduría, ¿sabes? Entonces es muy bonito y es como que güey ¿por qué no quisiera el doble? Si sí puedo tener el doble. Pero en esos momentos de que, después de que llevo el viaje, viene enamorada, bien enculada, y la chingada, y me entero que se murió a la vecina y que el vecino está de que... ...con el corazón en la mano así... ...y que va a mi tati que sufre por mi abuela todavía así... ...me quedo... ...a la madre no quiero volver a pasar por ese dolor... ...y mi corazón así me hace... ...que cabrona para qué te enamoras... ...o sea para qué vas y te metes ahí... ...con la relación de tus sueños... ...para qué te vuelves a poner en esa posición... ...de que te de rompan el corazón... ...y no a propósito... ...sino que realmente pasan situaciones a veces... ...que están fuera de nuestro control... Y me quedo, güey ¿cómo se sobrevive eso? O sea, de verdad, yo sé que sobrevivimos todo Y que todo lo que yo pensé que me iba a destruir Me hace más fuerte, y es cierto Es cierto, y de todo he salido Y de todo salimos, ¿sabes? Ese es lo cabrón, que todo lo podemos superar Pero me quedo yo, güey yo no quiero pasar por eso O sea, yo no quiero perder el amor de mi vida Yo no quiero volver, o sea, a pasar por ese desgarre del alma Y no me quedo, güey pero yo tampoco quiero que él pase por esto ¿Sabes? Y me quedé que a la verga. Y en realidad, en todo este episodio, si estabas esperando un gran consejo, lo que sea, mmm, no lo tengo. Mi gran consejo es: siéntelo con miedo, pero siéntelo porque es real, real, te lo digo yo, no hay cosa más bonita para mí en este momento o okay, que yo he descubierto que amar y ser amado. Y es lo que más me ha costado de que amar y permitirme ser amada todavía aún más. ¿Sabes? O sea, de verdad, creo que. Creo que el permitirte recibir amor... O al menos a mí, para mí... Permitirme recibir amor... Fue una de las cosas... Mm, que más me ha tomado tiempo trabajar en mí misma... Pero que ayer, por ejemplo... Te puedo decir que lloré de felicidad... Porque me quedé a la verga... Esto se siente estar viva... Esto se siente sentir felicidad... Euforia, éxtasis de vivir... Y querer estar viva, ¿sabes? Porque, güey, cuando pasas tanto tiempo en depresión... Se te olvida que la vida se disfruta, ¿sabes? Se te olvida que la vida... Puede ser mejor... Se te olvida que la vida... No es ese momento depresivo por el que estás pasando O sea, que ese es simplemente un momento de tu vida Pero un, mo un mal momento no significa una mala vida, ¿sabes? Entonces yo me quedo y que, güey, o sea Qué difícil saber que me estoy poniendo en una posición Donde me pueden romper el corazón Y no necesariamente por una muerte a lo mejor No sé, ¿qué te puedo decir? Pueden pasar un sinfín de cosas Y yo no puedo controlar nunca lo que va a hacer mi pareja, ¿sabes? O sea, ya, puede que un día se levante y diga Ya, me desenamoré y ya me voy y sería como que, ok, bye, pero me destrozaría el alma. Yo sé que eso no va a pasar, pues, pero me quedo, qué dolor tan más grande. ¿Y qué dolor tan más grande? Ese tipo de relaciones donde yo sé que se aman y se adoran y han pasado toda la vida juntos. Y de repente ya no están, pues, es como que a la verga, o sea, no sé. Mi mente, como te digo, eh, que si fue así como eh, que, ay, qué miedo, ya no quiero sentir, ya no me, voy a, no me voy a enamorar, ya no ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, porque no quiero pasar por ese dolor. Pero luego me empecé a decir a mí misma de que, mi misma, <ríe> relájate un chingo, o sea, creo que vale la pena cuando lo pones en una balanza. Saber que existe la posibilidad de que pases por ese dolor, por ese como que se te rompe el corazón otra vez. Cuando estás viviendo día con día con el amor de tu vida, cuando día con día eres feliz, cuando día con día aún sean momentos buenos, sean momentos malos, están ahí ambos, sabes de que dándole y la chingada. Y y no sé, o sea, lo pongo en una balanza y me quedo de que no, sí prefiero vivir y sentir y permitirme sentir todo este amor, incluso si eso implica que también voy a sentir todo ese dolor. Porque una cosa, güey, que te puedo decir después de haberme cerrado así a la vida por tanto tiempo, es que vale la pena vivir, y sí vale la pena sufrirle, la neta, lo que sea de cada quien, porque wey, no podemos controlar nada, al final del día tú no puedes controlar las personas, no puedes controlar las situaciones, no podemos controlar nada, pero así como te puede pasar lo peor, te puede pasar también lo mejor, ¿sabes? y... Y honestamente Yo me quedo de que Prefiero morirme de amor Que no haber amado La neta Lo que sea De cada quien Prefiero morirme de amor A no haber amado Y qué frase tan más bonita Me acabo de sacar del culo No sé si exista Pero me encantó Me encantó Porque por ejemplo Igual que con mi abuela Te puedo decir Prefiero 58 mil veces 58 millones de veces Haber pasado el luto Que pasé después de que falleció Y incluso antes Los momentos difíciles Con el cáncer Lo que sea Lo valieron todo y lo volvería a vivir, nada más si eso implica volver a ser su nieta, te lo juro, o sea, de verdad, yo me quedé que no tengo ni un solo arrepentimiento de ella porque la amé, la respeté, me la pasé increíble y con ella teníamos una relación preciosa que nadie entendía y nunca nadie va a poder entender, sabes, o sea, que mi abuela tenía esta capacidad de hacerte sentir así como su cómplice y como, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y Era muy mágica, era una persona muy, muy, muy mágica Y yo me quedo, güey, viviría 58 mil veces el dolor de perderla Con tal de volver a conocerla y volver a ser su nieta y volver a vivir todos esos momentos con ella Y eso mismo me recordó, o, o sea, me recordé a mí misma hoy De que, güey, volvería a elegir a mi pareja, volvería a elegir al Fitz Volvería a elegir vivir todos estos momentos de película y estos momentos de enamoramiento a decir, ay no gracias Y quedarme sola por miedo a sentir O con alguien que no quiero tanto Para sentir que yo tengo como que el poder De, de ser la que menos sufre ¿Sabes? De que, ah pues si se va O me deja, pues no me va a doler tanto ¿Sabes? Y, y te puedo apostar Que si yo le pregunto a mi tata que si vale la pena Estar pasando por este dolor De no tener al amor de su vida a su lado con tal de volverla a conocer y volver a estar con ella todos esos años de su vida, me va a decir que sí. Porque güey, siempre vale la pena vivir, siempre vale la pena amar y siempre vale la pena sentir, la neta. Y es lo bonito, o sea, es muy bonito que podamos sentir, pero a veces el miedo al dolor es lo que nos paraliza y el que nos hace que nos encasquetemos, nos, nos cerremos en este capullo de yo no siento nada, nada me puede herir. Pero güey, si nada te puede herir... <ríe> Tampoco nada te puede hacer feliz, tampoco nada te puede hacer vibrar, tampoco nada te va a hacer sentir la felicidad de estar vive y amando y siendo amado y conociendo cosas y experimentando tu vida, ¿sabes? Y una vida desde el miedo al dolor, te lo digo por experiencia, es una vida vacía, es una vida que te va a hacer sentir que estás viviendo la vida a través de una ventana, viendo cómo pasa todo y tú estás de que safe, ¿sabes de que Atrás de tu ventana no pasa nada, atrás de tu ventana este no te hace daño el viento, no te caen las hojitas de los árboles, no te atropella el carro no te muerde el perro no te saludan los vecinos, o sea, tú estás viendo todo pero nadie, nadie te está viendo a ti es muy seguro, sí pero no lo estás viviendo, o sea, de verdad esto no es vivir, eso no es vivir y siento que muchas veces nos privamos de las experiencias de la vida por miedo a vivir y miedo a a sentir. Y miedo a sufrir. Y güey, recuérdate, recuérdate a ti mismo lo que me recuerdo yo. Si tú compartes esta filosofía y te gusta y te conviene, si quieres. Que el miedo es una brújula y donde hay miedo, ahí es. Y si te da miedo estar con esa persona, pregúntate por qué es, ¿sabes? Sorry, ya volví, es que estaban tocando. Pero sí, pues, o sea, mi filosofía es... si le tengo miedo es por algo. Si hay un miedo ahí, también una, hay una cadena. Ahí, ¿sabes? Una cadena en la que me puedo liberar y sentirme aún más libre. Y a mí es lo que me ha funcionado. Tampoco te estoy diciendo que te pongas en situaciones de riesgo. El riesgo es muy diferente al miedo. No lo confundamos. Este, hay que ser responsables de nuestras vidas y cuidarnos. Al miedo que yo me refiero es este miedo psicológico que muchas veces nos impide o nos restringe de vivir nuestra vida, ¿sabes de que El miedo a ser lastimado, el miedo al que dirán, el miedo a esto, todo eso, eso son miedos aprendidos, no, no son miedos que atenden contra tu vida, al menos en mi realidad, no, yo no me hago responsable, tú hazme caso bajo tu propio riesgo, la neta. Pero, pero sí, es algo que a mí me, me ha funcionado muchísimo en cuanto a mi relación, más porque yo tenía este miedo a la intimidad, este miedo a sentir, este miedo a que jugaran con mis sentimientos, este miedo a que me mintieran o me maltrataran, este miedo a las relaciones tóxicas porque fue pues, todo lo que yo conocía. Entonces yo asumí que como era todo lo que conocía, pues era lo único que existía yo de verdad, aun cuando tenía también de ejemplo la relación de mis amistad donde se querían tanto y tenían un amor tan bonito. Yo de verdad pensé que lo de ellos era lo que era raro, ¿sabes? De que era raro que ellos tuvieran un amor tan bonito. Era raro que se amaran. Era extraño para mí el que se divirtieran y quisieran estar siempre juntos y quisieran hacer todo juntos. Yo de que... Pero ya, ¿sabes? O sea, sí me encantaba verlo Y si te, como te digo, siempre he sido muy romántica Siempre he sido así como de que, ay, el príncipe azul Y esto y que el otro, ya me mamaban los fanfics baby, Me mamaban las novelas de romance yo estaba enculadísima con Edward Cullen y así, o sea, de verdad De que yo la más Twilight -er, Pero... ...me mamaba todo eso... ...pero se me hacían cosas irreales... ...se me hacían cosas que no existen... ...se me hacían alucinadas pues... ...y más como la gente te dice de que sí güey... ...no tengas estándares tan altos... ...los hombres valen verga y que esto y que el otro güey... ...pues es como todo lo que escuchaba... ...yo decía pues sí o sea... ...nunca voy a encontrar a alguien para mí... ...que me quiera como yo quiero... ...entonces voy a estar sola... ...y yo estaba güey... ...estaba muy bien con eso... ...o sea de verdad a mí me gusta mucho estar conmigo misma... ...y me gusta... ...yo creo que un poco demasiado... ...o sea me gusta demasiado... ...mi compañía me divierto mucho sola y el hecho de que prefiere estar con mi pareja que conmigo misma a veces... Me quedo yo de que no, hombre, a la verga. Si sí lo amo mucho, si sí estoy bien enculada, si sí me divierto mucho. Porque no es como que me tenga que dejar de lado a mí para estar con él. Al contrario, es como si estuviéramos un chorro de personas en nuestra relación. Porque tenemos un millón de personalidades y todas nuestras personali personalidades encajan perfecto. Y todas nuestras... no sé, de que... Siento que soy yo... Yo conmigo misma y es él consigo mismo en la relación y está súper padre y nunca nos aburrimos y es increíble. Y aparte cuando tenemos problemas o situaciones es de que nosotros contra el mundo, no de que nosotros contra nosotros. Entonces a veces se me hace muy extraño, como te digo, que sea una realidad y me quedo es muy bueno para ser verdad. Y empiezan todas estas cuestiones en mi cabeza de es muy bueno para ser verdad, me va a poner el cuerno, me va a hacer esto, me va a hacer aquello, este... Va a pasar algo, o se va a morir, me voy a morir yo. O sea, no, no es posible que se pueda ser tan feliz. ¿Sabes? Pero es mi miedo a la felicidad, es mi miedo a que a la verga nunca tuve esto y ahora que lo tengo siento miedo a que me lo quiten. Pero, güey, no es otra cosa más que miedo. Y por miedo a sufrirle, a, a por miedo a dejar de ser feliz, me estaba privando de ser feliz. Y es tan estúpido, o sea, de verdad, sin afanar de ofenderte. O sea, si te ofendí, lo lamento, pero no es mi pedo, eso es lo que yo pienso. ¿Sabes? De que se me hace tan estúpido. Para mí, el, el miedo a sufrir, porque digo, güey, al final del día vale la pena. Y yo, o sea, te lo he contado aquí, antes de ponerme con el Fitz, le decía a mis amigas de que es que me da miedo quedar como tonta, me da miedo andar enculada y que me vea la cara de pendeja, me da miedo. Que me pase lo que todo el mundo me dice que me va a pasar, porque, güey, qué culerada, pero de verdad, o sea, te lo juro, que cuando me expreso bonito en mi relación es como que lo único que escucho es de que, Ay, pues es que sí, están, se acaban de poner. Ay, pues sí, es que están en la etapa de enamoramiento. Ay, pues sí, es que todavía no te pone el cuerno. Ay, pues sí, es que apenas... Van. O sea, ¿sabes? Yo me quedé de que güey, o sea... No proyectes tus pinches traumas de relaciones culeras en mí. ¿Sabes? Al principio, te lo juro, de verdad... Me afectó muchísimo eso porque todos me hacían sentir como que era mal, que estaba mal que yo estuviera tan enamorada, que estaba mal que quisiera tanto a mi pareja, que confiara tanto en mi pareja, ¿sabes? eso sea, era como que tú pendeja ¿sabes? O de que te van a dejar pendeja. Y yo le decía esto a mis amigas, a la tocay en especial. Se lo dije y le dije, me da miedo quedar como pendeja y que me vean la cara de tonta. Y me dijo de que, güey, pero vale la pena. Me dijo de que tú dalo todo y permítete sentirlo todo a ti de que ya estará en aquella persona el cómo te trata, ¿sabes? Y yo me quedé a la verga, o sea, es ¿sí que es cierto, o sea, me pinché necesidad de control, de que, ay, me puede hacer daño mejor, no voy a dejar que me haga daño, me voy a poner mamona y no voy a sentir, y yo soy más cool por no quererlo tanto, ¿sabes? O sea... Y, güey, es una mamada, es una mamada porque simplemente estaba negando el hecho de que tengo el corazón más grande del pinche mundo y me encanta amar a las personas y me encanta estar enamorada y sí creo en el amor y amo el amor y merezco un chingo de amor y me encanta dar amor y desbordar amor por el que dirán porque esto me pone en un lugar de vulnerabilidad de que si la gente sabe que a mí me gusta amar, saben que si en dado caso de que pase algo... Que cortemos en la relación o que se muera alguien en mi familia o me pase algo a mí, van a saber que estoy dolida. Y yo no quiero que la gente me vea como la tonta o la víctima o esto y lo otro, pero son traumas míos y me quedo, güey. Yo sé que tengo esta habilidad de observar situaciones, analizarlas y usarlo a mi favor, pero a veces eso mismo es mi mayor enemigo, ¿sabes? De que pensar tanto las cosas, porque si algo he aprendido, güey, es que el amor es ilógico. Es ilógico, no tiene sentido alguno, pero al mismo tiempo tiene... Más lógica que toda la ciencia junta, ¿sabes? O sea, de verdad, yo me quedo de que... No sé cómo funciona esto, no sé cómo funcionamos tan bien, no sé por qué me siento tan feliz, no sé. ¿Sabes? O sea, de que no sé qué factores entran en conjunto para que todo embone tan a la perfección y yo sea tan feliz en este momento. Ni me interesa saberlo ya, ¿sabes? Porque si me pongo a pensarlo, a analizarlo, y esto y que lo otro, y balance, y... Eh, no sé, no sé, me voy en todo un rollo que simplemente me priva de estar sintiendo y estar en el presente. Y ya me estoy alargando un chorro, me estoy alargando mucho. El punto simplemente era que, güey, permitámonos sentir, no, no le tengamos miedo a sentir, no le tengamos miedo a sufrir, porque todos salimos y todos vamos a, a avanzar. Y, güey, que vive el amor, que vive el amor y le pueda a quien le pueda, ¿sabes? O sea, la que soporte, la neta, la que oscurezca, me vale verga. Si estás en una relación, güey, sé la más feliz en tu relación que te haga verga el que van a decir, yo estoy feliz por ti. Y disfrútala, disfrútala al máximo, porque vale la pena cada segundo, la neta pero bueno, gracias por escuchar este episodio ya llegaron aquí a la casa, así que timing perfecto ahora sí, adiós hola, yo soy Karime Pinter ¿te gustaría escuchar el lado más insolente de tus cantantes, actores comediantes, influencers y celebridades favoritas? escucha mi podcast ya que lo llevaremos a su lado más frío. Te vas a quedar congelado, así que no dejes de escuchar Karime Cooler, disponible en tu plataforma de podcast favorita. plus.